0: Gute Nacht, Sonnenschein Der märchenhafte Podcast für kleine und für große Leute Hallo mein Sonnenschein, wie war dein Tag heute? Was hast du heute Schönes erlebt? Mein Name ist Anne und ich begrüße dich zur ersten Folge des diesjährigen Feiertagsweihnachtsmärchens meines Märchenpodcasts. Das Märchen heißt »Die Galoschen des Glücks« und stammt vom dänischen Autor Hans Christian Andersen. Es handelt von, du ahnst es schon, Galoschen, die einem Glück bescheren, wenn man sie trägt. Galoschen nennt man übrigens diese lustigen Schuhüberzieher, die man über seine eigenen Schuhe zieht, damit sie nicht schmutzig werden. Das hast du bestimmt schon irgendwo mal gesehen. Doch bevor wir die magischen Galoschen suchen, ein Hinweis in eigener Sache. Wenn auch Du die wunderschönen Momente des Tages festhalten und in Deinem eigenen Zauberbuch aufschreiben willst, besuche meinen Sonnenschein-Online-Shop. Dort kannst Du das Zauberbuch für das Jahr 2023 bestellen. Den Link zum Shop und weitere Informationen findest Du in den Shownotes der Podcast-Folge. Doch nun genug gequasselt, lass uns die magischen Galoschen des Glücks suchen und herausfinden, welche Abenteuer man mit ihnen erleben kann. Bist du bereit? Dann kuschle dich fest in deine Bettdecke, nimm dein Lieblingskuscheltier in den Arm und, wenn du magst, schließe die Augen und folge mir ins Märchenland. Die Galoschen des Glücks Kapitel 1 Ein Anfang Es war einmal in Kopenhagen, in einem der Häuser in der Nähe vom Königsneumarkt, eine große Gesellschaft eingeladen, denn das musste zwischendurch auch einmal sein. Die eine Hälfte der Gesellschaft saß schon an den Spieltischen und die andere Hälfte wartete ab, was sich entwickeln würde. Soweit war man nun, und die Unterhaltung ging ziemlich lebhaft. Unter anderem kam auch die Rede auf das Mittelalter. Einzelne sahen es für weit schöner an als die Jetztzeit. Ja, Justizrat Knapp verteidigte diese Meinung so eifrig, dass die Frau des Hauses es sofort mit ihm hielt und beide eiferten nun gegen Örsteds Artikel im Almanach über alte und neue Zeit, worin unserem Zeitalter im Wesentlichen der Vorrang eingeräumt wird. Justizrat Knapp betrachtete die Zeit des dänischen Königs Hans als die hervorragendste und glücklichste. Während dieses Wortkampfes für und wieder, der kaum einen Augenblick aussetzte, als die Zeitung ankam, aber in der auch weiter nichts Lesenswertes stand, wollen wir in das Vorzimmer hinausgehen, wo Mäntel, Stöcke, Regenschirme und Galoschen ihren Platz hatten. Hier saßen zwei Mädchen, eine Junge und eine Alte. Man glaubte, sie seien gekommen, um ihre Herrschaft heimzugeleiten, irgendein altes Fräulein oder eine Witwe. Sah man sie aber genauer an, so bemerkte man bald, dass sie keine gewöhnlichen Dienstmädchen waren. Dazu waren ihre Hände zu fein, ihre Haltung und die Art, sich zu bewegen, zu königlich. Und auch die Kleider hatten einen ganz eigentümlichen freien Schnitt. Es waren zwei Feen. Die Jüngere war wohl nicht das Glück selbst, aber eines der Kammermädchen, die die geringen Gaben des Glückes verteilen. Die Ältere sah tief ernst aus. Es war die Trauer. Sie besorgt immer in höchsteigener Person ihre Angelegenheiten, dann weiß sie, dass sie wohl ausgeführt werden. Sie erzählten einander, wo sie heute gewesen waren. Die Fee des Glücks hatte nur einige unbedeutende Sachen besorgt. Sie hatte, wie sie sagte, einen neuen Hut vor dem Regen bewahrt, einem ehrlichen Mann einen Gruß von einer vornehmen Null verschafft und Ähnliches. Aber was nun noch übrig war, war etwas ganz Ungewöhnliches. »Ich muss doch erzählen«, sagte sie dass heute mein Geburtstag ist und dem zu ehren sind mir ein paar Galoschen anvertraut worden, die ich der Menschheit bringen soll. Diese Galoschen haben die Eigenschaft, dass jeder, der sie anzieht, sogleich an die Stelle oder in die Zeit versetzt wird, wo er am liebsten sein möchte. Jeder Wunsch in Hinsicht auf Zeit oder Ort wird augenblicklich erfüllt und die Menschheit wird Endlich einmal glücklich sein auf Erden. Ja, das glaubst du, sagte die Trauer. Sie wird unglücklich werden und den Augenblick segnen, wo sie die Galaschen wieder los wird. Aber wo denkst du hin, sagte die andere. Nun stelle ich sie hier an die Tür. Einer irrt sich beim Zugreifen und wird der Glückliche. Sieh, das war ihr Gespräch. Kapitel 2 Wie es dem Justizrat erging Es war spät. Justizrat Knapp, noch ganz vertieft in König Hans' Zeit, wollte nach Hause, und nun war es ihm beschieden, dass er anstelle seiner Galoschen die des Glückes bekam, als er nun auf die Oststraße hinaustrat. Jedoch durch der galoschen Zauberkraft war er in die Zeit des König Hans zurückversetzt und deshalb setzte er seinen Fuß mitten in Schlamm und Morast auf der Straße, da es in jenen Zeiten noch keine gepflasterten Wege gab. »Es ist ja fürchterlich, wie schmutzig es hier ist«, sagte der Justizrat. »Der ganze Bürgersteig ist weg und alle Laternen sind aus.« der Mond war noch nicht aufgegangen und die Luft überdies ziemlich neblig, so dass alles ringsum im Dunkeln verschwamm. An der nächsten Ecke hing jedoch eine Laterne vor einem Madonnenbilde, aber diese Beleuchtung war so gut wie keine, er bemerkte sie erst, als er gerade darunter stand und seine Augen auf das gemalte Bild mit Mutter und Kind fielen. Das ist wahrscheinlich, dachte er. Eine Kunsthandlung, wo vergessen worden ist, das Schild hereinzunehmen. Ein paar Menschen in der damaligen Tracht gingen an ihm vorbei. Wie sahen die denn aus? Sie kamen wahrscheinlich von einem Maskenfest. Da erklang mit einem Male Trommeln und Pfeifen und Fackeln leuchteten auf. Der Justizrat blieb stehen und sah nun einen wunderlichen Zug vorbeiziehen. Voran? ging ein ganzer Trupp Trommelschläger, die ihr Instrument rechtartig bearbeiteten, ihnen folgten Trabanten mit Bogen und Armbrüsten. Der vornehmste im Zug war ein geistlicher Herr. Erstaunt fragte der Justizrat, was dies zu bedeuten habe und wer jener Mann wäre. »Das ist der Bischof von Seeland«, antwortete man ihm. »Ach, was fällt denn dem Bischof ein?« seufzte der Justizrat und schüttelte mit dem Kopfe. Darüber nachgrübelnd und nicht rechts, nicht links blickend ging der Justizrat durch die Oststraße über den Hohenbrückenplatz. Die Brücke zum Schlossplatz war nicht zu finden. Er sah undeutlich ein seichtes Flussufer und stieß hier endlich auf zwei Männer, die ein Boot bei sich hatten. »Will der Herr zum Holm übergesetzt werden?« fragten sie. »Zum Holm hinüber?« fragte der Justizrat, der nicht wusste, in welchem Zeitalter er umherwanderte. »Ich will nach Christianshafen hinaus in die kleine Torfgasse. Die Männer sahen ihn an. »Sagt mir doch, wo die Brücke ist,« sagte er. »Es ist schändlich, dass hier keine Laternen angezündet sind, und dann ist ein Schmutz hier, als ob man im Sumpf wartete.« Je länger er mit den Bootsmännern sprach, umso unverständlicher wurden sie ihm. »Ich kann euer Bornholbisch nicht verstehen,« sagte er zuletzt wütend und wandte ihnen den Rücken zu. Die Brücke konnte er nicht finden, ein Galender war auch nicht da. »Es ist ein Skandal, wie es hier aussieht,« sagte er. Niemals hatte er sein Zeitalter elender gefunden als an diesem Abend. »Ich glaube, ich werde eine Kutsche nehmen müssen,« dachte er. Aber wo eine hernehmen? Zu sehen war jedenfalls keine. Ich werde zum Königsneumarkt zurückgehen müssen. Dort halten wohl Wagen, sonst komme ich nie nach Christianshafen hinaus. Nun ging er in die Oststraße zurück und war fast an ihrem Ende, als der Mond hervorkam. Herrgott, was ist denn hier für ein Gerüst aufgestellt worden? sagte er, als er das Osttor sah, das zu jener Zeit die Oststraße abschloss. Endlich fand er doch eine kleine Pforte und durch diese kam er bis zu unserem Neumarkt heraus. Das war damals ein großer Wiesengrund. Einzelne Gesträucher wuchsen wild durcheinander und quer über die Wiese ging ein breiter Kanal ohne Strom. Einige verwahrloste Holzbuden für die holländischen Schiffer, nach welchen der Ort den Namen Hollandsau trug, lagen auf dem gegenüberliegenden Ufer. Entweder ich sehe eine Fata Morgana, wie man es nennt, oder ich bin betrunken, jammerte der Justizrat. Was ist das nur, was ist das nur? Er kehrte wieder zurück in dem festen Glauben, dass er krank sei. Als er in die Straße einbog, sah er sich die Häuser etwas genauer an. Die meisten waren aus Fachwerk und viele hatten nur ein Strohdach. »Nein, es geht mir doch gar nicht gut«, seufzte er. »Und ich habe doch nur ein Glas Punsch getrunken, aber ich kann ihn nicht vertragen. Und es war auch ganz und gar verkehrt, uns Punsch und warmen Lachs zu geben. Das werde ich der Dame auch einmal sagen.« ob ich zurückgehen und sie wissen lassen sollte, was das bei mir für Folgen hat. Aber das ist auch peinlich und wer weiß, ob sie überhaupt noch auf ist. Er suchte nach dem Hause, konnte es aber nirgends finden. »Es ist doch schrecklich. Ich kann die Oststraße nicht wiedererkennen, nicht ein Laden da, alte elende Hütten sehe ich, als ob ich in Roskilde oder Ringstedt wäre.« »Ach, ich bin krank, es nutzt nichts, sich zu genieren. Aber wo in aller Welt ist doch das Haus, aus dem ich eben fortging? Es ist nicht mehr dasselbe. Aber dort drin sind wenigstens noch Leute wach. Ach, ich bin bestimmt ganz krank.« Nun stieß er auf eine halboffene Türe, durch deren Spalt Licht fiel. Es war eine der Herbergen der damaligen Zeit, eine Art Bierhaus. Die Stube hatte das Aussehen einer holsteinischen Diele. Eine ganze Menge guter Bürger, bestehend aus Schiffern, Kopenhagener, Patriziern und ein paar Gelehrte saßen hier und da in Gespräche vertieft bei ihren Krügen und gaben nur wenig Acht auf den Eintretenden. »Verzeihung«, sagte der Justizrat zu der Wirtin, die ihm entgegenkam. »Mir ist plötzlich unwohl geworden«, »Wollen Sie mir nicht eine Kutsche nach Christianshafen hinausholen lassen?« Die Frau sah ihn an und schüttelte den Kopf. Darauf sprach sie ihn in deutscher Sprache an. Der Justizrat nahm an, dass sie der dänischen Zunge nicht mächtig sei und brachte daher seinen Wunsch auf Deutsch vor. Dies, wie auch seine Tracht, bestärkten die Frau darin, dass sie einen Ausländer vor sich habe, dass er sich krank fühle, begriff sie schnell und gab ihm deshalb einen Krug Wasser, das freilich abgestanden schmeckte, obgleich es aus dem Brunnen war. Der Justizrat stützte seinen Kopf in die Hand, holte tief Luft und grübelte über all das Seltsame rundherum. »Ist das der Tag von heute Abend?«, fragte er, als er die Frau ein großes Stück Papier weglegen sah. Sie verstand nicht, was er meinte, reichte ihm aber das Blatt. Es war ein Holzschnitt, der eine Lufterscheinung, die sich in der Stadt Köln gezeigt hatte, darstellte. »Das ist sehr alt«, sagte der Justizrat und wurde ganz aufgeregt bei dem Gedanken, dass er ein so altes Stück entdeckt habe. »Wie sind Sie zu diesem seltenen Blatte gekommen?« das ist sehr interessant, ob gleiches eine Fabel ist. Man erklärt sich dergleichen Lufterscheinungen als Nordlichter, aber wahrscheinlich werden sie durch Elektrizität hervorgerufen. Diejenigen, die in der Nähe saßen und seine Rede gehört hatten, sahen verwundert zu ihm auf und einer von ihnen erhob sich. Lüftete er erbietig den Hut und sagte mit der ernsthaftesten Miene: Ihr seid gewiss ein hochgelehrter Herr, Monsieur. »Oh nein«, erwiderte der Justizrat, »ich kann nur von diesem und jenen mitsprechen, wie es ja ein jeder können sollte.« »Bescheidenheit ist eine schöne Tugend«, sagte der Mann. »Im Übrigen muss ich zu eurer Rede sagen, dass ich anderer Meinung bin, doch ich will hier gern mein Urteil zurückhalten.« Darf ich fragen, mit wem ich das Vergnügen habe zu sprechen? Fragte der Justizrat. Ich bin Baccalaureus der Heiligen Schrift, antwortete der Mann. Diese Antwort war dem Justizrat genug. Der Titel entsprach hier der Tracht. Es ist sicher, so dachte er, ein alter Landschulmeister, so ein sonderlicher Kauz, wie man sie noch ab und zu in Jütland da oben antrifft. Hier ist wohl nicht der rechte Ort zu Gesprächen, begann der Mann. Doch bitte ich euch, euch zum Sprechen zu verstehen, ihr seid gewiss sehr belesen in den Alten. Oh ja, einigermaßen, antwortete der Justizrat. Ich lese gern alte, nützliche Schriften, aber ich habe auch viel für die Neueren übrig, nur nicht für die Alltagsgeschichten, die erleben wir genug in unserer Wirklichkeit. Alltagsgeschichten? fragte unser Bacalaureus. Ja, ich meine diese neuen Romane, die man jetzt hat. Oh, lächelte der Mann. Sie enthalten doch viel Geist und werden auch bei Hofe gelesen. Der König liebt besonders den Roman von Herrn Event und Herrn Gaudian, der von König Artus und den Rittern seiner Tafelrunde handelt. Er hat darüber mit seinen hohen Herren geschätzt. Ja, den habe ich noch nicht gelesen sagte der Justizrat. Das muss etwas ganz Neues sein, das Heiberg herausgegeben hat? Nein, antwortete der Mann. Der ist nicht von Heiberg herausgekommen, sondern bei Gottfried von Gemen. So ist das der Verfasser? fragte der Justizrat. Das ist ein sehr alter Name. Das ist ja der erste Buchdrucker, den es in Dänemark gab. Ja, das ist unser erster Buchdrucker, sagte der Mann. Bis dahin ging alles gut. Nun sprach einer der guten Bürgersleute von der schrecklichen Pestilenz, die vor ein paar Jahren herrschte, und meinte damit die vom Jahre 1484. Der Justizrat nahm an, dass von der Cholera die Rede sei und so ging der Diskurs recht gut vonstatten. Der Freibeuterkrieg von 1490 lag nahe, dass er berührt werden musste. Die englischen Freibeuter hätten die Schiffe von der Rede genommen, meinten sie, und der Justizrat, der sich so recht in der Begebenheit von 1801 hineingelebt hatte, stimmte vortrefflich gegen die Engländer mit ein. Die übrigen Unterhaltungen dagegen liefen nicht so gut ab. Jeden Augenblick schulmeisterten sie sich gegenseitig. Der gute Baccalaureus war doch allzu unwissend und ihm erschienen des Justizrats einfachsten Bemerkungen zu dreist und fantastisch. Sie sahen einander scharf an und es wurde gar zu arg, so sprach der Baccalaureus Latein, weil er glaubte, so besser verstanden zu werden, aber es half nicht viel. »Wie geht es euch?«, fragte die Wirtin und zog den Justizrat am Ärmel. Da kehrte seine Besinnung zurück, denn beim Gespräche hatte er alles vergessen, was vorausgegangen war. »Wo bin ich?« fragte er, und es schwindelte ihm, während er es bedachte. »Laret wollen wir trinken, Met und Bremer Bier«, rief einer der Gäste, »und ihr sollt mithalten.« Zwei Mädchen kamen herein, die eine hatte eine zweifarbige Haube, sie schenkte ein und neigte sich zu ihm. Dem Justizrat lief es eiskalt über den Rücken. »Was ist das nur, was ist das nur?« sagte er, aber er musste mit ihnen trinken. Sie ergriffen ganz artig Besitz von dem guten Mann und er war aufs Höchste verzweifelt. Als dann einer sagte, er sei betrunken, zweifelte er durchaus nicht an des Mannes Wort und bat ihn nur, ihm doch eine Kutsche herbeizuschaffen.« da glaubten sie, er rede böhmisch. Niemals, niemals war er in so roher und beschränkter Gesellschaft gewesen. Man könnte fast glauben, das Land sei zum Heidentum zurückgekehrt, meinte er. Dies ist der schrecklichste Augenblick meines Lebens. Aber gleichzeitig kam ihm der Gedanke, sich unter den Tisch zu bücken, zur Tür hinaus zu kriechen und zu sehen, wie er hinausschlüpfen könne. Aber als er am Ausgange war, merkten die anderen, was er vorhatte. Sie ergriffen ihn bei den Beinen und da, zu seinem größten Glück, gingen die Galoschen ab und mit diesen der ganze Zauber. Der Justizrat sah ganz deutlich eine helle Laterne vor sich brennen und hinter dieser lag ein großes Haus. Er erkannte es ebenso wie die Nachbarshäuser. Es war die Oststraße, wie wir sie alle kennen. Er selbst lag mit den Beinen gegen eine Tür und geradeüber saß der Wächter und schlief. »Du, mein Schöpfer, habe ich hier auf der Straße gelegen und geträumt?« sagte er. »Ja, das ist die Oststraße, wie prächtig und hell und bekannt. Es ist doch schrecklich, wie das Glas Brunsch auf mich gewirkt haben muss.« Zwei Minuten später saß er in einer Kutsche, die mit ihm nach Christianshafen fuhr. Er dachte an all die Angst und Not, die er überstanden hatte und pries aus ganzem Herzen die glückliche Wirklichkeit, unsere Zeit, die mit all ihren Mängeln doch weit angenehmer war als die, mit der er sich kürzlich befunden hatte. Und es war vernünftig, von dem Justizrat gedacht. Na, mein Sonnenschein, bist du noch wach? Das waren die ersten zwei Kapitel aus dem Märchen Die Galoschen des Glücks, ausgedacht und aufgeschrieben von Hans Christian Andersen. Ich hoffe, dir hat unsere gemeinsame Reise heute gefallen. Für mich war es wieder wunderbar und ich danke dir, dass du mich begleitet hast. Heute der Tag, an dem diese Folge veröffentlicht wird, ist der 24.12.2022. Ein besonderer Tag, der oft im Kreise der Familie oder Freunden begangen wird. Ein Tag für kleine und auch große Geschenke. Aber es ist auch die Zeit, um Danke zu sagen. Deiner Mama, deinem Papa, Oma, Opa, den Geschwistern, Nachbarn oder Freunden. Wo auch immer du bist auf der Welt... Ich danke dir und ich wünsche dir frohe Weihnachten. Merry Christmas, Bon Joel, Feliz Navidad. Und bevor du nun die Augen schließt und in dein Traumland reist, möchte ich mit dir nochmal an dein schönstes Erlebnis heute denken. Was war es? Vielleicht hast du heute ganz viele Wünsche erfüllt bekommen. Der Weihnachtsmann war sicherlich fleißig. Doch auch wenn Du nicht alles von Deinem Wunschzettel unter dem Baum gefunden hast, gab es bestimmt eine Menge schöner Momente. Versuche Dich an Dein schönstes Erlebnis heute zu erinnern. Und? Was war Dein schönstes Erlebnis heute und wie fühlst Du Dich dabei? Suche dir auch heute wieder den schönsten Moment aus und präge ihn dir gut ein. Und wenn du magst, kannst du ihn auch malen oder im Zauberbuch aufschreiben. Und nun? Gute Nacht Sonnenschein, schlaf gut und träum was Schönes. Wir hören uns schon morgen wieder.